0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcast van RoanNijboer.nl. Roan, wat gaan we in deze aflevering doen?
1: We gaan de vragen van de luisteraars beantwoorden.
0: Ja, en we hebben er hartstikke veel zin in, dus blijf luisteren. Oh nee, Roan, wat is dat nou? Word je ziek?
1: Mogen je we wel een grap over maken, dat lijkt me ongepast.
0: Ja, dat, dat weet ik niet. Maar er heerst wel een virus, hè?
1: Ja, ja. En dat is ook, denk ik, gelijk een veelbesproken vraag van beleggers. Ja. Dus, gaan we naar de vragen.
0: <lacht> nee, we zouden het toch even hebben over het coronavirus. Oh ja,
1: het coronavirus. Maar <lacht> ik, ik dacht omdat die eerste vraag die we willen behandelen daar wel bij aansluit. Dus misschien kunnen we die gelijk meenemen. Van Wessel. Wessel, die stuurde... Uh, twee weken geleden eigenlijk, en het is nu uh, donderdagmiddag, 27 februari. Hij stuurt, als ik ik nu begin met beleggen, is het dan niet zo dat met een tussenkomst van een eventuele crisis mijn rendement over tien jaar heel laag zal zijn? In andere woorden, loont het niet te wachten tot aandelen minder duur zijn? En dus uh, zijn vraag, die komt eigenlijk nu uit de lucht vallen, want aandelen zijn nu een stuk minder duur.
0: Het is wel grappig, we hebben die vraag echt wel wel vaker gekregen, want jij zegt natuurlijk altijd van aandelen zijn op dit moment heel erg duur. En dan er kan zomaar een crisis komen, maar ook niet. En je weet het dus niet.
1: Exact, je kan niet voorspellen wanneer die komt. Dat die een keer komt, dat is zeker. Maar wanneer die komt, dat is onduidelijk. En de, cro- de crisis, als ik het maar zo mag noemen, is natuurlijk relatief klein. Want de daling is nog niet eens 10% gemiddeld.
0: Ja, klinkt mij toch wel heftig in de oren hoor. Dat als je, als je echt een leuk bedrag hebt geïnvesteerd, hè? 50.000... Dan is er gewoon één keer 5000 van je rekening af. Daar word je toch niet blij van.
1: Ja, ja, dan, dan gaat het hard. Nee, maar dat, dat klopt. En, uh, maar toch, elk jaar komt wel één, twee, drie keer een 10% correctie langs. Het is nu alweer een tijdje geleden, december 2018 voor het laatst. Dat was uniek 2019 in dat opzicht. Maar normaal is het heel normaal dat in een jaar uh, verschillende keren een 10% correctie langs komt.
0: Ja, en voor jou als expert is dat dus een beetje vaste prik. Maar. Ik denk voor de beginnende belegger... in ieder geval de minder ervaren belegger... dat zo'n 10% toch best wel schrikken is.
1: Ja, dat is schrikken. En dat, dat merk ik elke keer weer in zo'n crisis. Want de, met de brexit ging het 10% omlaag. Met de handelsoorlog 10% omlaag. En nu weer 10% omlaag. En elke keer krijg je dezelfde vragen... moet ik nu niet mijn aandelen verkopen... en dan later weer terugkopen als de crisis is opgelost.
0: Ja, en jij zegt altijd... Hè, ja, eigenlijk zijn aandelen in de uitverkoop... Als, als het zo omlaag gaat. Maar ik denk dan toch... Oeh, ik vind het wel spannend hoor, als je dat nu eh, moet gaan kopen. Je weet gewoon niet of het nog verder omlaag gaat.
1: Ja, en dan ben je dus ook... Het is een logisch gevoel dat je dan geneigd bent om te verkopen. Want ik heb dat al vaker besproken in een podcast. Dan, eh, bij angst zijn mensen geneigd om te vluchten. En vroeger was dat heel slim als er een leeuw aankwam dat je vlucht. Dat je wegloopt en in dit geval dat je je aandelen verkoopt bij angst. Maar toch is dat een hele slechte raadgever in dit geval. Want dan zijn juist de beste koopjes.
0: Maar het kan verder zakken.
1: Het kan zeker verder zakken. Ik heb ook geen illusie en ik kan niet voorspellen hoe het coronavirus zal aflopen. Ik denk dat niemand dat kan, maar het kan zeker verder gaan. Want het is, het is slechts een kleine daling tot nu toe.
0: En als we dan Wessels vraag echt concreet willen beantwoorden... loont het niet te wachten tot aandelen wat minder duur zijn? Wat is dan jouw antwoord daarop?
1: Ja, dan wat ik net al zei, het is niet te voorspellen wanneer een crisis precies aankomt. Dat kan binnen een jaar zijn, maar ook pas over vijf jaar. Dat die komt, is zeker. Maar als je dan vijf jaar gaat wachten daarop... dan loop je wel al die jaren het rendement mis. En wat dan denk ik veel verstandiger is... gewoon nu beginnen met een klein deel van je vermogen. En dan in vaste perioden meer aandelen kopen.
0: Maar je zegt ook wel eens, kopen in de uitverkoop.
1: Ja, dus mocht er zo'n crisis komen... dan zou ik veel meer tegelijk inzetten. Is dat dan nu? Goeie vraag. Achteraf is het straks makkelijk antwoorden. Het is natuurlijk nu een kleine correctie. Ik denk en op basis van het verleden, eerdere uitbraken van virussen wereldwijd... of van andere evenementen, zijn vaak tijdelijk. Maar ik ik sluit niet uit hoe het afloopt. Ik ik kan niet voorspellen de effecten van het coronavirus. Het het is nu op de korte termijn heel pijnlijk. Bedrijven worden echt geraakt. China ligt stil, Europa, de hele toerisme, heel veel ligt stil.
0: Je had het over een krant, over de Action.
1: Ja, dat bijvoorbeeld de Action, die hele toeleveringsketen... In, uh, ...in gevaar komt, omdat uh, dat ze de voorraden komen van heel veel bedrijven uit China.
0: En dan kan er zomaar zijn dat je action de dingen die jij wilt hebben niet meer op voorraad hebt.
1: Nee. Dat kan, dat kan. En uh, ja, als ik het nog even mag afmaken. Kijk, ik denk dat die problemen tijdelijk zijn. En vaak na elke virusuitbraak blijkt een paar maand later is dat weer hersteld. Mensen vergeten dat vrij snel. En vaak valt de schade mee.
0: Dus... Om het een andere vraag te beantwoorden... kan het dan niet zo zijn dat bij een eventuele crisis... de rendement over tien jaar heel laag zal zijn?
1: Ja, en dan is het dus zaak om gedurende die tien jaar... gelijkwaardig aandelen in te kopen. En dan koop je ook in die crisis en dan koop je extra. En dan zal je rendement denk ik goed zijn. Als je nu met alles gaat beginnen en morgen is er crisis... Ja, dan dan zullen je rendementen waarschijnlijk laag zijn. Want het duurt even voordat een hele zware crisis te boven is gekomen.
0: Ja, eigenlijk sluit dat ook wel heel goed aan bij een leuke vraag die Nancy heeft ingestuurd. En de vraag van waarom is het beter om twee keer per jaar aandelen te kopen en niet elke maand? En of dat te maken heeft met transactiekosten...
1: Ja, ik heb dat waarschijnlijk een keer verteld, dat dat, het beter is om dat twee keer per jaar te doen. En de reden is om dat maar bijvoorbeeld twee keer per jaar te doen, is dat dat minder arbeidsintensief is. En een groot deel van de luisteraars wil niet fulltime met beleggen bezig zijn. En dat je dus minder transactiekosten hebt als je het maar twee keer per jaar koopt. Uh, Elke maand, wat Nancy voorstelt, dat is eigenlijk het optimale, want dan spreid je heel goed je aankopen.
0: Maar dan zit je met die transactiekosten.
1: Ja, Ja, nou zijn er bepaalde indexfondsen, zeker als je dat via de Giro koopt... ...zijn de transactiekosten gratis. Dus dus in die zin maakt dat dan niet zoveel uit. Dan kan je één keer per maand gratis een aankoop doen.
0: Dus dan zeg jij, ja, als de transactiekosten nul zijn... en ...en je hebt het ervoor over, doe het dan maandelijks. Dan ben je echt heel periodiek aan het beleggen. Maar vind je dat dat al te tijdrovend is... ...doe dan in ieder geval twee keer per jaar op een vooraf bepaald moment zodat het echt periodiek blijft.
1: Ja, of per, per kwartaal zou ook nog uh, een tussenmogelijkheid kunnen zijn. Ja. Goed. Mag ik nog even terug naar het coronavirus? Ja, natuurlijk. Want ik krijg ik van veel mensen in mijn omgeving gewoon reacties van... Moet ik nu... <laughs> ja, <laughs> ja, heel grappig. Nee. Ja. Oh ja, wat ik wil zeggen, coronavirus. En is het dan niet handig om nu je aandelen snel te verkopen? En dan misschien wordt het veel erger en dan goedkoper later terug te kopen?
0: Oh ja, mooie theorie.
1: Ja, uh, klinkt heel logisch. Alleen ik denk dat het heel lastig is. En ik denk dat je dan, als je dat gaat doen, dan ben je een handelaar in aandelen, dan ben je als het ware aan het gokken. En dan heb je een soort van illusie dat je het virus kan voorspellen. Dat het dus eerst nog erger wordt en dan weer beter. En ik denk dat je dat spel niet moet gaan spelen. En dat je echt aandelen moet kopen voor de lange termijn. En die bedrijven, achter die aandelen, die hebben nu wel tijdelijk pijn, hun winst te slagen. Maar als je dat kijkt over de komende... 30 jaar en dat dan in een half jaar de winst wat lager is... ...dat betekent niet dat dat bedrijf veel minder waard is. En uh, ja, ik vond het heel grappig, we gingen net uh, vis halen bij de visboer hier. We hadden het over het weer, hè, dat regen niet goed is uh, voor zijn omzet. Het zou dom zijn van die meneer als er een week slecht weeropkomst is... ...er is nadigheid, om dan zijn viskraam te gaan verkopen. Dan verkoopt hij in een hele slechte tijd. Want wie wilde dan met slecht weeropkomst een viskraam kopen? En dan straks gaat de zon weer schijnen... En dan wil wil hij zijn bedrijf terugkopen. En dat is de wereld op zijn kop, want dan betaal je de hoofdprijs. En zo is het ook met aandelen. Je wil niet verkopen in onzekere tijden. Dan wil je juist kopen. Als het bloed door de straten loopt, dan moet je juist kopen.
0: Ja, en dan zitten we toch weer bij die psychologie van beleggen. En eigenlijk dat stuk wat je daarvoor zegt ook. Dat is een soort van de verleiding van geld. Dat dat van, ja, maar misschien wordt het nog wel erger... en dan kan ik echt mooi even, even wat geld verdienen door die handeling te doen.
1: Ja, en dat, dat onzekerheid en dat pijnlijke vooruitzicht... dat het ook nog zomaar 20% nog omlaag kan... Ja, dat houdt mensen tegen en dan, dan wil je dat soort dingen doen. Maar het is, het is echt, echt een slechte raadgeven op basis van wetenschappelijk onderzoek. Het is niet te voorspellen.
0: Ja, en wij promoten natuurlijk ook heel erg lange termijn beleggen... en dat je dat zo veilig mogelijk doet. En daar passen dit soort handelingen natuurlijk niet, uh, niet bij.
1: Nee, nee echte, echte handelaren, ik, ik, ik noem het meer gokkers... die, die kunnen wij helaas niet helpen.
0: Nee. Nou, Wessel had nog een vraag. Oh ja. En hij zegt, kan het een goed idee zijn om een deel van mijn spaargeld te beleggen in een indexfonds... en een deel van mijn spaargeld te beleggen in grote, sterke bedrijven... zoals bijvoorbeeld Facebook, Alphabet, Heineken?
1: Ja, goede vraag. Ik vind dat eigenlijk een gouden combinatie. Ik ken heel veel mensen die dat doen en ik raad dat ook aan. Een indexfonds, daar hebben we ook een uitzending over gehad... mocht je meer weten over indexbeleggen, twee weken geleden geloof ik... kan je met weinig tijd toch een goed rendement halen. En wat je dan het voordeel is dat je die dat tijd vrij speelt om wel een paar losse aandelen te kopen die je heel goed in de gaten kan houden.
0: Ja, maar dan is dan je advies niet dat je het dan wel leuk moet vinden?
1: Ja, maar beleggen is toch is toch hartstikke leuk. <laughs> wat, wat is dit nou?
0: Nee, dat is hartstikke leuk, maar de, de losse aandelen dat vergt wel onderzoek.
1: Ja, ja, maar je moet. Het is. Ik, ik wil toch mijn passie delen, want het het is echt leuk. Want het klinkt als je koopt een aandeel, maar ik voel het als ik word mede-eigenaar van een bedrijf. Ik word nu een ambassadeur. Als ik aandelen Heineken ga kopen... raad ik iedereen aan om Heineken bier te drinken. Ja, ik ja. voel me een soort ondernemer daarin.
0: Als jij Google aandelen hebt... dan zeg je tegen iedereen... ja, klik maar op die Google Ads. Klik <laughs> op die Google Ads. Ja,
1: dat is wel slecht. Want Google is op zich wel een monster... die alle kleine bedrijven kapot maakt. Dus uh, dat zou je niet moeten, moeten zeggen... hier zo in het openbaar in een podcast. Oh,
0: excuus. <laughs> nee, goed. Maar om zijn uh, vraag concreet te beantwoorden... is dat een goed idee?
1: Ja, en dan zou je het gewoon 50% in een indexfonds kunnen doen van je portefeuille en 50% in aandelen.
0: En hoe denk jij dan dat je het gemiddeld zult doen?
1: D- dat ligt eraan hoe, je, hoe, je, hoe goed je bent. En hoe, wat voor systeem je hebt, wat voor strategie je hebt. En ook hoe je mindset is in tijden als het niet zo goed gaat... met een bedrijf die je individueel selecteert.
0: Ja, en misschien ook wel leuk om hier nog weer te benoemen is... Ja, bij een indexfonds vertellen we altijd zit je op 7%. Gemiddeld op de lange termijn. Maar dat is ook tegelijkertijd je max daardoor. Ja, Terwijl met ja. die losse aandelen... daar kun je eigenlijk harder onderuit gaan... mocht je net de verkeerde bedrijven selecteren. Maar je zou ook meer rendement kunnen behalen dan die 7%. En die mogelijkheid heb je met indexbeleggen niet zo.
1: Ja, klopt. En du- dat is het
0: leuke eraan, denk ik.
1: Ja, dat is het mooie eraan. En uh, in die zin ook uh, risicovoller om zelf aandelen te selecteren. Dus het is belangrijker dat je dan echt weet wat je doet.
0: Ja, misschien hebben we daar straks nog wel iets leuks voor. Oh. Volgende vraag. Leuk. Ik, uh, we hebben ook een aantal vragen gehad over de belastingen. En zeker nu dat die nieuwe, nieuwe regelingen er aankomen, uh, houdt het mensen toch wel bezig. Waaronder een vraag van Martijn. Vanaf wanneer ga ik dividend en vermogensbelasting betalen... over mijn aandelen in het ETF? Dus indexbeleggen?
1: Ja. Uh, nou, dat zijn twee soorten belastingen. Dividendbelasting eerst maar. Was toen nog een heet hangijzer in de politiek om dat af te schaffen... Uh, Want dan zou het Unilever hoofdkantoor naar Nederland komen. En uh, Shell misschien, maar dat is allemaal niet niet doorgaan. Dus de dividendbelasting is er nog steeds. Uh, Bedrijven houden de dividendbelasting al voor je in. Dat is 15% voor Nederlandse bedrijven. Dus die houdt een bedrijf in. Jij krijgt dus minder. Alleen jij kan als particulier. En dat is een heel voordeel. In Nederland is daar heel aardig in. Die dividendbelasting kan je terugvragen bij de Belastingdienst. Aan het einde van je boekjaar. Dan kun je invullen dat je zoveel dividendbelasting ja, is afgedragen door dat bedrijf voor jou. En dan krijg je dat gewoon weer gestort op je rekening.
0: Patrick geeft heel mooi aan: van er gaat een hoop veranderen, belastingtechnisch. Gaat dat ook veranderen?
1: De dividendbelasting niet. De vermogensbelasting wel. En dat is het tweede aspect, die we even moeten behandelen. Vermogensbelasting is eigenlijk een soort van luxe probleem. Hè? Want als je een vermogen hebt van uh, in 2020. Meer dan 30.846 euro. Een vermogen, dus aan spaargeld is vermogen. Um, schulden zijn ook uh, negatief vermogen, dus die mag je ervan aftrekken. Maar aandelen zijn vermogen. Meer dan die 30.000, dan ga je vermogensbelasting betalen. Dus je wil eigenlijk liefst zoveel mogelijk vermogensbelasting betalen. Want dat betekent dat het. Uh, dat betekent, niet zo goed betekent met wel je gaat. dat je
0: veel vermogen op je, op je ja, rekening hebt staan. Maar zoals
1: met alle belastingen: je wilt liefst zoveel mogelijk belasting betalen.
0: Oké, Patrick's vraag daarop aansluitend is, gaat het veel geld kosten?
1: Ja, in 2022 krijgen we een nieuw vermogensbelastingssysteem. In de kern gaat het daarbij om dat spaarders worden ontzien. In ieder geval zolang de spaarrente laag is, en dan lijkt het nog wel voorlopig op. En dat beleggers, ook in aandelen of in obligaties, fors meer gaan betalen. En dat heeft mede te maken met het feit dat spaargeld en beleggingen Als aparte vermogenscategorieën worden onderscheiden in in die nieuwe opzet van de vermogensbelasting. Dat zit in box 3.
0: Weet je ook waarom ze dit dit hebben gedaan, deze maatregelen?
1: Ja, omdat het oude systeem voelt heel oneerlijk. Want in het oude systeem rekenen ze met een fictief rendement van 4%. Dat je 4% rendement kan maken met je vermogen. Dus dat je 4% rendement met je spaargeld kan maken. Wat natuurlijk... ...onmogelijk is.
0: Tegenwoordig wel, ja. ja. Ja,
1: en dat je ook met aandelen 4% maakt. Ze doen geen onderscheid in. Sparen Is dat een soort
0: gemiddelde vastgesteld van 4%?
1: Ja, ja. en dat is, dat is nog wat ouderwets. En over die 4%, daar ga je 30% belasting over betalen. Oké. Okay. En in totaal is dat dan 1,2%. Dat was het oude systeem. Het is nu iets veranderd, want de hogere vermogens... ...gaan wat meer belasting betalen... ...en de lagere vermogens relatief wat minder...
0: Een soort sociale oplossing.
1: Ja, om, de inkomstenbelasting is ook progressief. Als je meer inkomen krijgt, ga je procentueel meer belasting betalen. En zo hebben ze dat met vermogensbelasting ook zo gewijzigd. De hogere vermogens betalen gewoon iets meer. Vermogensbelasting procentueel.
0: Moet je daar dan als belegger nog rekening mee houden?
1: Nee, ja, er zijn wel bijvoorbeeld trucjes dat je in duurzame beleggingen gaat en dat dat dan vrijgesteld wordt van vermogen, waardoor je vermogen dus lager lijkt... en je minder vermogensbelasting zijn. Maar daar zijn ook regels aan verbonden. En uh, ja, dat, dan raad ik iemand aan om dat even te gaan googlen hoe dat precies zit.
0: Ja, maar dat soort dingen zijn er wel.
1: Uh, ja, er zijn wel trucjes. Nou, nu, nou wil ik niet aansporen tot het uh, ontwijken <laughs> van uh, vermogensbelasting. Ik denk dat je gewoon uh, eerlijk je belastingen moet betalen. We hebben het hartstikke goed hier, dus uh, ik denk dat we met veel plezier... Uh, onze belastingen moeten betalen. Ook al voelt dat soms oneerlijk als je alleen maar spaargeld hebt en je leeft zuinig. En dat je dan in één keer best wel veel vermogensbelasting ook moet betalen.
0: Ja, om... word je dan niet een soort van beloond als je consumeert?
1: Uh, ja, ja, ja. En wordt ook uh, aangemoedigd ook door die lage rente om schulden aan te gaan. Allemaal dingen die natuurlijk mooi zijn. Maar uh, korte termijn oplossingen, naar mijn, naar, mijn, naar mijn idee.
0: Ja, en in, in zekere zin misschien ongezonder in ieder geval van de, vanuit de financieel aspect dan. Goed je schaapjes op het droge hebben.
1: Ja, ja. En vermogensbelasting is bij mensen heel oneerlijk. Want het idee van een belasting is... Van een vermogensbelasting. Als je profiteert door je vermogen aan het werk te zetten... En daar geld mee verdient... Dat je daarop iets belast wordt. Maar nu, iedereen die spaargeld heeft... Die, die verdient daar niks mee. En je moet dan nog steeds... Mits je boven die grens van 30.000 euro zit. En trouwens, als je met z'n tweeën bent... Fiscaal partner met je, met je vrouw of vriendin... Of man of vriend... Dan... Uh, mag je dubbelen. Dus die 60.000 is dan vrijgesteld.
0: Oké. Okay. Dus om even samen te vatten, als in 2022 die nieuwe belastingswet erdoor gaat, dan gaat de belegger meer betalen ten opzichte van de spaarder.
1: Ja, en de vraag is of die wetten daadwerkelijk doorgaan. Maar ja, als zoals die er nu ligt, inderdaad, dan gaat de belegger fors betalen. Namelijk, er wordt dan een fictief rendement verondersteld van 5,3%. Dat is is best wel veel. En daarover ga je 33% belasting betalen. Dus dan moet je eigenlijk 1,8% rendement in ieder geval maken. Om in ieder geval niet je vermogen te zien slinken.
0: Oké, dus het wordt eigenlijk in een slecht beursjaar... zou het maar zo kunnen zijn dat je moet gaan betalen... terwijl je vermogen niet gegroeid is.
1: Ja, je moet altijd betalen.
0: Over die 5,3%.
1: Ja, als je in aandelen hebt. Als je okay. alles op je spaarrekening laat staan, het systeem is zo bedoeld dat spaarders worden ontzien. En die gemisgelopen belasting op spaarders, die gaat de overheid verhalen op beleggers. Dus beleggen wordt wel degelijk minder interessant. Alleen ik denk het weer niet dat je daarop je beleggingsbeslissingen moet baseren. Ik zou beleggingsbeslissingen altijd baseren op waar beleg je in, in welke bedrijven beleg ik. En de belastingen is iets achterliggend.
0: Ja. Dat komt, dat, dat komt gewoon daarna... en dat is nou eenmaal zo in ja, zekere zin.
1: Ja, en wat iets minder aantrekkelijk... maar het is denk ik nog steeds veruit de meest intrekkelijke optie. Ja,
0: ja, zeker als de spaarrente blijft wat die nu is. Ja. ja. Oké, okay, dat waren de vragen van Martijn en Patrick. Dan hebben we ook nog een hele leuke vraag van Nancy. Namelijk of ze ook voor haar kinderen kan gaan beleggen... en voor hun een beleggingsrekening kan gaan openen. En of dat kan en wat, waar ze dan om moet denken.
1: Oh, uh, ja, dat kan zeker... En ze vraagt, ook als ik dit zo even lees... of ze dat dan op haar eigen naam moet zetten... of op de naam van de kinderen. Ja, er zijn allerlei regels voor. En omdat er best wel veel luisteraars zijn... denk ik met jonge kinderen... lijkt het mij in ieder geval heel leuk... om daar een keer een speciale uitzending over te doen. Want we hebben binnenkort dus een uitzending over beleggen in vastgoed. Maar ook misschien een, een pensioenbeleggen. Maar ook een uitzending dat we dat gaan doen over beleggen voor je kinderen.
0: Nou, laten we dat dan doen.
1: Want, want ik zeg altijd beleggen voor de lange termijn. En als je, als je kind net geboren is... Dan is dat bij uitstek voor de lange termijn.
0: is wel leuk, toch? Zak je geld van papa en mama mee. Altijd goed, altijd goed. Ja, maar dan
1: kun je ook je kinderen, als ze 18 zijn, ook gewoon het huis uitzetten.
0: Ja, je weet ook gewoon niet hoe het zich ontwikkelt. Als je wel kinderen hebt die gaan studeren, bijvoorbeeld, dan... uh, Oh, jij zet ze het huis uit?
1: (lacht) Ja, die ging even langs je heen, hè?
0: (lacht) Ja, die ging wel langs meen. Oké, we gaan verder. Louise stuurt, kan je mij jouw portfolio mailen om hiervan te leren?
1: Ja, de, de grote vraag. Die vraag krijg ik wel vaker. Ik, ik doe dat eigenlijk nooit. Ik, ik, ik ben daar geen, uh, ja, geen fan van. Uh, maar misschien op het eind. Uh, nou, we bespreken in de podcast trouwens wel regelmatig aandelen. En dan zeg ik er wel gewoon bij als ik die aandelen heb. Uh, maar op het eind is daar nog wat leuks over, denk ik, of niet?
0: Oké, okay, dan gaan we verder met Mark.
1: Oké, okay, Mark. Mark.
0: Ja, Mark, die, was, uh, die had een vraag over het aandeel Microsoft.
1: Ja, echt over individuele aandelen. En ik denk het terechte te vraag, want we hebben de vier grote... Amerikaanse IT-bedrijven besproken.
0: Ja, maar niet Microsoft. Niet
1: Microsoft. En dat is eigenlijk dat is de grootste. En die is zeker de <laughs> laatste jaren ook gigantisch had gestegen. En die hebben de hele cloudmarkt heel goed ontdekt. En, en natuurlijk ieder fantastisch bedrijf. Dus, Maar, maar dat is, uh, daar kunnen we eigenlijk een hele podcast-uitzending uh, over hebben. Dus, dus dan denk ik dat we dat later een keer moeten doen.
0: Ja, laten we dat een keer gaan doen. Schandalig eigenlijk, dat we die niet uh, besproken hebben. Schandalig, hè? Ja. Oké. Okay. Vraag van Sebastian. Hoe komt de wisselkoers dollar-euro tot stand... en wat zijn de gevolgen voor je beleggingen wanneer de koers wijzigt?
1: Ah, een dubbele vraag. Hoe komt die wisselkoers tot stand? Nou, de prijzen van producten komen in principe altijd tot stand... door vraag en aanbod. En zo is het ook met de wisselkoers. Als er meer vraag is naar de euro dan aanbod, dan zal die stijgen.
0: Ja, misschien is dat toch wel een beetje een vaag concept... voor mensen die hier uh, geen scholing in gehad hebben... Want een product is natuurlijk tastbaar. En als er staat, er zijn nog tien boeken... en dat boek is heel gewild... dan dan voelt het nog wel logisch van... oh ja, oké, dan kan iemand meer voor dat boek vragen. Maar een dollar... het voelt voor mij niet alsof daar... zeg maar een limiet aan zit... aan hoeveel dollars er zijn.
1: Nou, er zit wel degelijk een limiet aan. Die limiet is is heel hoog. Maar uh, het wordt wel degelijk zo bepaald. en Het is heel abstract. En uh, je ziet ook vaak dat bijvoorbeeld... uh, de afgelopen weken is de dollar ten opzichte van de euro en andere munten weer heel veel meer waard geworden. En hoe komt dat nou? Dat komt op dat beleggers uit opkomende landen, vooral Azië, hun geld weghalen en dat dan beleggen in bijvoorbeeld Amerikaanse obligaties of aandelen. Er is in ieder geval meer vraag naar de dollar, waardoor de dollar meer waard wordt. En het is ook, uh, de, vraag, ja, de koers wordt vaak niet bepaald door particulieren als je daar in een land op vakantie gaat of zo. Dan heb je natuurlijk vraag naar die munt. Uh, dat helpt wel mee, maar de grote valutamarkten, die zijn zo groot, Dat wordt alles zelf bepaald nog veel groter dan de aandelenmarkten, bijvoorbeeld. En hoe, hoe sterk je land vaak, op de lange termijn, bijvoorbeeld in Zwitserland, maar ook in Nederland, dan hou je in principe een hele sterke munt. En een sterke munt heeft uh, verschillende voordelen, bijvoorbeeld dat je heel goedkoop naar andere landen op vakantie kan. Alleen wij zitten helaas als Nederland in de euro, het heeft voordelen, maar één nadeel is dat we daardoor een goedkope munt hebben, en we op vakantie naar bijvoorbeeld uh, Scandinavië... hartstikke duur is.
0: Ja, met wel hun eigen valuta. Een hele sterke valuta. Ja. En als we dat dan nu vertalen naar beleggingen?
1: Ja, hele goede vraag vind ik dit. Um, want het lijkt zo onaantrekkelijk... door bijvoorbeeld als je een Amerikaans aandeel koopt... in een dollarkoers... en die gaat 10% omhoog... dan denk ik ik heb het mooi gedaan. Maar als de Amerikaanse dollar ten opzichte van de euro... 10% omlaag gaat... Ja, dan heb je helemaal niks verdiend... Dus je hebt een soort, het lijkt of je een extra risico daarin meeneemt. Ik denk dat dat risico wel meevalt, want als je een Amerikaans bedrijf koopt als Apple, de meeste grote Amerikaanse bedrijven hebben omzet over de hele wereld. Dus mocht de dollar dan bijvoorbeeld minder waard worden, en het aandeel Apple dus wat minder waard worden voor jou, Apple haalt omzet uit andere landen, bijvoorbeeld het eurogebied. En dat is omzet die dan in één keer... Hoger lijkt omdat de dollar minder waard is. Dus dan maakt Apple in één keer weer meer winst. Ah. Dus dan heb je een soort natuurlijke hedge, natuurlijke balancering. En bovendien denk ik dat je, net als bij belastingen, je beleggingen nooit moet baseren op wisselkoersen. Want één, je kan ze niet voorspellen, die wisselkoersen. En twee, die effecten zijn vaak vrij klein op de lange termijn. Op korte termijn kunnen ook wisselkoersen best wel bewegen. Maar op de lange termijn zie je de euro ten opzichte van de dollar in een range van 1 à 1,5 dollar voor een euro bewegen. De afgelopen 10, 20 jaar schat ik.
0: En wat nou als je een super interessante belegging ziet in een wat onstabieler land? Bijvoorbeeld een Zuid-Amerikaans land.
1: Een bananenrepubliek. Ja. Ja, hele goede vraag. Want dat is inderdaad nog een goed punt toe te voegen. Dat is heel gevaarlijk, want je ziet bijvoorbeeld de Argentijnse... Economie of Venezuela zie je echt in elkaar. Maar die, ja, die, die munt is volgens mij met de 30% gedaald de afgelopen tijd ten opzichte van de euro bijvoorbeeld. Nou ja, dat, dat, dat kom je niet boven. Maar dat komt ook omdat die economieën zo zwak zijn. En die overheid daar bijna failliet gaat. Dus, dat, dus ik zou daarbij wegblijven. Ik zou alleen in echt ontwikkelde landen beleggen als Amerika en Europa.
0: En Azië dan?
1: Ja, vind ik het moeilijk. Ook daar uh, zie je soms hele grote valutaschommelingen. Maar een, een, een land als Japan is heel ontwikkeld... en ik, ik denk China ook steeds sterker... even uitgezonderd de coronacrisis.
0: En we gaan gauw verder, want we hebben ook nog, een hele leuke, we hebben nog meer leuke vragen... waaronder de vraag van Roy. En hij zegt, wat ik mij nou afvraag... in jullie financiële beoordeling... bespreken jullie de schulden niet van een bedrijf? Waarom niet? Bijvoorbeeld bij jullie behandeling van Basic Fit hoorde ik jullie niks rappen over de eventuele schulden... die zo'n bedrijf mogelijk heeft... alvorens alle vaste middelen te kopen... Ergens moet dat toch ooit eens begonnen zijn met een lening ergens vandaan. Of een hoop eigen geld. Maar laten we daar nu niet van uitgaan.
1: Ja, en hij vraagt nog meer daarna over schuld zo te zien. uh, Of het de waardering niet complexer maakt. En uh, ja, hele terechte vraag. We behandelen dat inderdaad nog niet in onze eerste besproken. Maar omdat die bedrijven, we hebben daarvoor gekozen. Of ik heb daar eigenlijk voor gekozen. Omdat dat dan op dit moment nu nog te moeilijk maakt. Voor de luisteraar om dat mee te nemen. Maar ik wil gelijk zeggen dat schulden en te veel schulden de grootste killer zijn voor de aandeelhouder. Want als een bedrijf veel schulden heeft... is de kans als het even tijdelijk misgaat op een faillissement heel veel groter. En als aandeelhouder ben je dan alles kwijt. In de trainingen die ik geef, wordt er ook veel aandacht gegeven aan... hoeveel schuld een bedrijf heeft en wat nou een verantwoord schuldniveau heeft. Want een beetje schuld is helemaal niet erg. Basic Fit ook, die heeft best wel veel schulden. Maar dat gebruiken ze dus allemaal die leningen... om nieuwe fitnessscholen te openen. En om, uh, ja, dat, zijn dan, dat is dan heel rendabel lenen, zeg maar. Omdat lenen in principe heel goedkoop vermogen is. Maar je moet dat uiteindelijk eigenlijk wel meenemen in de waardering. En dat zit niet in die waarderingsmethode die wij tot nu toe gebruiken, de koers-winstverhouding. Maar er zijn andere waarderingsmethoden die wat ingewikkelder zijn, die daar wel rekening mee houden.
0: Ja, ik denk dat Roy graag ziet dat je bij deze vraag van hem een tipje van de sluier oplicht over waar je dan naar kijkt en hoe je dat dan doet.
1: Nou, ik, ik gebruik zelf heel vaak uh, de waarderingsmethode enterprise value gedeeld door EBIT. En in de enterprise value zitten ook naast de waarde van het bedrijf ook de schulden bij in. En die zet je dan achter de EBIT, dat is de earnings before interest and tax, een, uh, een winstmethode. Want het is hetzelfde als je op een date gaat. Uh, met, met een, met een, met een, stel dat ik op date ga met een meid, dat doe ik niet hoor. Maak je geen zorgen, ze begint al een beetje zielig te kijken, maar... En je komt erachter, je wordt verliefd, het is heel leuk. En je komt er een week later achter dat er nog drie kinderen bij die vrouw zitten. Ja, dat kan heel leuk zijn, maar het is wel extra belast. Wel iets om rekening mee te houden. En zo is het ook met hele hoge schulden. Als aandeelhouder, als je een aandeel koopt en het bedrijf heeft hele hoge schulden... moet je die wel in de toekomst gaan aflossen. En dat is geld, die aflossing, wat bijvoorbeeld niet naar dividend kan, naar de aandeelhouder.
0: Ja, dus je zegt, het is niet meteen een dealbreaker... Maar je moet er wel inderdaad heel goed de afweging in maken. En dat is natuurlijk nou juist ook gelijk het lastige.
1: Zeker, zeker. En uh, ja, je moet er vooral echt mee oppassen met bedrijven met hoge schulden. Dan kun je beter wegblijven.
0: Roan, kunnen we Roy nog iets tegemoetkomen in zijn vragen? Zonder dat dit een podcast van een uur wordt.
1: Nou ja, volgens mij vraagt hij ook wat is nou een acceptabele schuld voor een bedrijf? Ja. En uh, ik denk dat een goede tip kan zijn dat je... Dat, dat ligt heel erg aan het bedrijf. Als het een cyclisch bedrijf is, bijvoorbeeld een uh, vliegtuigmaatschappij of een cruise maatschappij, die dus het goed doen als de economie goed gaat, die mogen wat minder schulden hebben. Want als de economie dan draait, het gaat slechter, mensen gaan minder cruisevakanties boeken, dan zakt de winst daar ook hard. Dus die, die winst schommelt heel erg en je moet vanuit, uiteindelijk vanuit je winst die schulden kunnen afbetalen en de rente daarop. Dus cyclische bedrijven, die mogen veel minder schulden hebben en bedrijven met een Vaste inkomensstroom, ik noem een uh, KPN bijvoorbeeld, met alle abonnementen, die mogen na verhouding veel meer schuld hebben ten opzichte van hun winst.
0: Maar bijvoorbeeld een Netflix dan?
1: Goeie vraag. Netflix heeft best wel veel schulden, maar die heeft dus wel een heel stabiele inkomstenbron.
0: Ja, nu, maar zodra er iets anders komt wat sterker wordt, dan valt het gewoon weg. Het zou zo kunnen dat iedereen overstapt.
1: Ja, ja, het is is altijd een extra risicootje, maar ik zou zeggen als je bijvoorbeeld Netflix vergelijkt met een Tesla, ze hebben allebei best wel veel schulden, dan mag Tesla veel minder schulden hebben dan een partij als Netflix na verhouding van de omvang van het bedrijf, omdat een auto is natuurlijk in die zin wel cyclisch.
0: Ja, minder auto's verkocht als het slechter gaat met de economie.
1: Ja, en mensen gaan niet zomaar als het even tegen zit allemaal hun Netflix abonnement opzetten.
0: Nee, ik denk dat ze die dan juist misschien extra koesteren. Ja, want dan is
1: iedereen natuurlijk werkloos. En dan kun je juist de hele dag Netflix kijken. Dan...
0: Ik een weet crisis wel is goed een, voor uh, Netflix zelfs. Ik weet nog wel een paar leuke series, dus. Uh...
1: <laughs> ja, ze houdt heel erg van die Koreaanse series. Ik raad het helemaal niemand aan.
0: <laughs> ja, lekker zoetsappig. Beter dan die true crime van jou, waar ze elkaar oh ja. allemaal... Uh, oh dus zit nu te Oké. <laughs>
1: Oké, okay.
0: okay. nog een uh, korte vraag van Thijs. Ja. Zijn CFD's interessant? Misschien eerst even uitleggen wat CFD's zijn.
1: Ja, ik, uh, CFD staat voor Contracts for Difference. En dat is eigenlijk beleggen in... Dat is een financieel product. Een afgeleide van een aandeel vaak of van iets anders. En daarnaast heb je andere soortgelijke producten als opties, turbo's, sprinters. En al die producten worden gekenmerkt door beleggen met een hefboom. En een hefboom, je kent het misschien wel... Uh, Om een auto omhoog te krijgen heb je zo'n krik nodig. Dan kan je met weinig kracht een hele hoge andere kracht omhoog drukken. Zo werkt het ook met al die hefboomproducten. Want die zijn dan gebaseerd op bijvoorbeeld een aandeel. En dan werkt het als volgt. Stel je koopt een aandeel Shell. En het gaat 1% omhoog. Dan heb je 1%. Maar als je een CFD of een optie of een Turbo op Shell koopt. En Shell aandeel gaat dan 1% omhoog. Dan heb je door die extra hefboom, die extra kracht... In één keer 10%. En dat is heel mooi als het goed gaat.
0: Ja, superleuk.
1: Ja, het is een fantastisch speelgoed. Want er is dus heel veel beweging naar boven. Maar ook omlaag. Want naar beneden werkt hij ook zo. Als Shell 1% omlaag gaat, ga jij 10% omlaag. En in die zin zijn het, vind ik het altijd hele risicovolle producten.
0: En vaak gefinancierd met uh, schulden.
1: Ja, dus de kosten Lenen. die je voor die producten betaalt zijn ook vaak... Extra duur. En eigenlijk de enige die daaraan verdienen aan die producten. Wat denk jij?
0: Ja, de financiële...
1: De financiële industrie. Want het, ja, het zijn gewoon geliefde handelproducten. Dus als je lekker wil gokken, dan moet je dat doen. Als je het echt niet kan laten, dan doet dat dan met 5% van je portefeuille. Maar uh, ik zou er allemaal vanaf blijven, van blijven. Van die troep noem ik het eigenlijk.
0: Ja, Dus uh, meer gaan we er denk ik nu ook niet over vertellen. Want jij zegt eigenlijk altijd, blijf erbij weg... en doe iets wat voor de lange termijn gezond is voor je financiën.
1: Ja, ga dus ook niet over googlen. Sluit het gewoon af. Negeer wat we allemaal hebben gezegd.
0: (laughs) Oké, dan hebben we nog een vraag van Alwin gehad. En die wou wel gaan index beleggen En had de vraag van, hoe kan ik nou op een onafhankelijke manier... een geschikte uh, indexbelegging vinden... Want je vindt informatie, en dat is dan vaak al bij de uitgever. Maar dat is dan dus gekleurd, want dat gaat hij natuurlijk positief brengen. Nou, heeft hij een goed punt.
1: Ja, ja. Um,
0: en om die vraag te beantwoorden.
1: Oh, daar moet ik... Ja, 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 ja. Ja, um, expert, nou ja. Je kan op Morningstar, dat is een onafhankelijke partij. En die heeft van elke ETF, van elk indexfonds een soort... één pagina met een snapshot van elk en zie je de gelijk de kosten. En uh, ja, die meet dat op één manier. Dus dan die meet dat op een onafhankelijke manier. En daar kun je ze allemaal vergelijken. Die hebben echt een ETF-screener, zeg maar. Bij... Ja, dan
0: kun je allemaal criteria aanklikken... die je wilt dat die ETF aan voldoet.
1: Ja. En, en dan, dan kan
0: je zo sorteren.
1: Ja, en dan rollen daar allemaal uh, geschikte namen uit. En, ja. En Morningstar probeert dat onafhankelijk te doen.
0: Oké, okay, nou dan komen we alweer bij het einde van onze podcast... Het einde. Maar niet voordat we nog een hele leuke aankondiging hebben. Het membership. Het membership, ja. Roland, wat is het membership?
1: Ja, daar word je in acht maanden opgeleid tot zelfstandig beleggen. Dat je zelfstandig een eigen strategie ontwikkelt om zelf aandelen te selecteren... ...en daar dan alle vertrouwen voor hebt en dan mooie rendementen kan behalen.
0: Ja, misschien kan je nog kort iets vertellen over hoe het membership eruit ziet?
1: Ja, we gaan 1 mei live en dan acht maanden en elke maand een ander onderwerp en dan duiken we diep in... Met beleggen en het zelf selecteren van aandelen.
0: Ja, dus je krijgt theorie, praktijkvoorbeelden. Jij laat zien hoe je zelf een aandeel analyseert. En hoe je op dat vlak kijkt naar een aandeel.
1: Ja. En er is ook elke maand uitgebreid de mogelijkheid om vragen te stellen in een webinar...
0: Ja, en als je dus nieuwsgierig bent naar Rohan's portfolio, zoals de slimme vraag die Louise stelde, dan is het membership misschien wat voor je. Want daarin bespreekt Roan een heleboel tips en tricks van aandelen selecteren aan de hand van zijn eigen portfolio. En krijg je dus heel veel inzicht in hoe hij dat precies doet en ook hoe zijn portfolio er dus uitziet.
1: Ja, en speciaal voor de vaste podcastluisteraars hebben we ook een uh, soort vroege vogelactie met met een dikke korting. Dus mocht je geïnteresseerd zijn, meld je even aan op de website, stuur ons even een e-mailtje. Dan houden we je op de hoogte van het membership.
0: Ja, en dan verschijnt het binnenkort online. En er komt ook een gratis proefversie, hadden we dat al gezegd?
1: Dat heb ik nog niet gezegd.
0: Nou ja, we willen jullie natuurlijk wel dan laten zien wat je precies kunt verwachten. En dat gaan we aan de hand doen van gratis content. Dus die kun je sowieso gaan bekijken.
1: Ja. Zeker, en uh, sowieso niet tevreden is altijd geld terug. Inderdaad. En bedankt voor het luisteren.
0: Ja, tot de volgende keer.
1: Oké, tot ziens.